0: Radio Network AG, Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post. Die Post, ja,
1: da geht es ja nicht nur um Päckchen. Ich würde gerne mit der Wachstumsmeldung im Bank 99 Geschäft beginnen. Die Übernahme des Privatkundengeschäftes der ING in Österreich. Das finde ich spannend. Wie, wie viele Kundenbeziehungen haben Sie denn hier gekauft? Was hat's gekostet? Wie funktioniert das? Ein österreichischer ING Privatkunde, der jetzt 50.000 Euro plus auf dem Konto hat und einen Kredit vielleicht für 150.000 für eine kleine Immobilie. Ab wann ist er dann online auf seinem Bank 99 Kundenkonto?
0: Sehr gute Frage. Ja, wir haben als dritte Säule, als drittes Pflänzchen in unserem Portfolio das Finanzdienstleistungsgeschäft uns auserkoren und hier ist uns ein, ein, ein guter, wichtiger Schritt gelungen, denn die ING wollte sich aus dem Fahrtkundengeschäft in Österreich zurückziehen und wir wollten und wollen dieses ausbauen. Das heißt, zu unseren bestehenden 80.000 Kunden kommen noch einmal 100.000 dazu. Jetzt muss man sagen, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Das sieht irgendwann Finalisiert Ende des Jahres, das heißt, wir reden dann über das Jahr 2020, wo man sagen kann, hier gibt es eine Menge von über 200.000 Kunden, die hier von uns bedient werden, betreut werden, hoffentlich tendenziell steigend, mit einem neuen und komplettierten Produktangebot. Denn die beiden Einheiten, also unsere Bank 99 und das Geschäft der ING, überschneiden sich nur wenig, ergänzen sich hervorragend. Zu, zu den Stärken der kleinen Bank, die wir aufgebaut haben, dem Zahlungsverkehr, den Schierkunden, kommt, wie Sie richtigerweise sagen, vieles dazu, was man traditionell in allen Banken braucht, also alle äh, Konsumkredite, Hypothekkredite und, und Fonds sparen, also Aktienveranlagungen. Und das ist eine, eine sehr gute Komplementierung eines Leistungsangebotes.
1: Äh, haben Sie jetzt nur die Kunden gekauft oder auch die Mitarbeiter der österreichischen ING?
0: Wir übernehmen die gesamte Einheit. Das ist so eine Einheit mit etwa 270 Mitarbeitern, die hier autark arbeitet. Und, und ja, wir werden, wir werden, wie gesagt, das Closing erfolgt erst zu Jahresende. Aber wir werden die gesamte Einheit übernehmen mit der gesamten Bilanzsumme. In Summe sind das etwa 1,7 Milliarden Euro, die die aktiv und passivseitig haben. Also insofern ist das eine schöne Ergänzung. Unseres Geschäftes, wir haben ja erst aus dem Bankgeschäft immer eine Plansumme von 0,7 Milliarden Euro. Also es ist eine, eine schöne Ausweitung unserer, Bank, unserer Bankaktivität.
1: Und um das zu verstehen, was kostet das? Also Sie zahlen jetzt die ENG natürlich einen Preis und dann nochmal diese 1,7 Milliarden an Vermögen quasi? oder
0: das wird übernommen. Also von, von dem, was es, was es kostet, ist es so, dass die ING ihr Eigenkapital zurückzieht und wir quasi unser Geld, und mhm. da haben wir 100 Millionen Euro genannt, bis Jahresende reinstecken. Also die, die Bank wird mit unserem neuen Cash äh, gefüttert und damit äh, finanziert. Es, es geht um ein Cash-Involvement von 100 Millionen Euro.
1: Okay, das ist quasi das Eigenkapital von dieser Bilanzsumme von 1,7 Milliarden. Dann. Korrekt, korrekt. So, wie viel trägt dann, also 2022 vermutlich, die Bank 99 dann schon zum Gesamtumsatz
0: bei? Nun, das wird nach wie vor in den Jahren 22, 23 ein, ein kleineres Pflänzchen sein. Wenn man wenn man sich die Umsatzseite anschaut, werden das nach wie vor nur ein einstelliger Prozentsatz des Umsatzkuchens sein. Ja, ständig steigend, ja, aber einstellig. Und das ist das Ziel, was wir natürlich ergebnisseitig ein Wachstum hinbekommen, denn im heutigen Jahr haben wir noch, noch negative Ergebnisbeiträge auf dem Bankgeschäft, irgendwo zwischen, zwischen 30 und 35 Millionen Euro und das wird sukzessive weniger werden in den nächsten Jahren und soll in drei Jahren die break even schwelle erreichen und ab dann positive Ergebnisbeiträge liefern. Das ist das Wichtigste daran.
1: Kommen wir zum Paketgeschäft. Ist die Post der Corona-Gewinner? Das hört man immer wieder. In H1 noch mehr Pakete, Paketvolumen in Österreich plus 20%. Prozent. Schauen wir auch aufs Auslandgeschäft, Türkei plus 24% und im CEE-Raum plus 21%. Prozent. Wie weit sind Sie mit der Integration der Aras Cargo und was haben Sie noch für Aktivitäten im CEE-Raum?
0: Ja. Also Covid hat eine Tendenz. Beschleunigt würde ich sagen, die, die es schon länger gab. Es hat den, den Volumen beschleunigt, auf der, negativ auf der Briefseite und positiv auf der Paketseite. Und durch das Wachstum und durch die, durch die Integration der neuen Töchter sind wir jetzt konzernal einfach besser aufgestellt. Unser, unser Paketgeschäft und unser Briefgeschäft sind mal beide gleich groß ja, und verdienen beide gutes Geld. Das ist immer der, der wichtigste, wichtigste Aussage strategischer Natur, dass wir zwei gesunde Säulen haben, auf die wir äh, das Geschäft fußen zur Aufteilung, ja, wir, wir haben jetzt mit, mit in allen drei unserer Regionen Wachstum. Also wir hatten jetzt, äh, ich glaube jetzt 25 Prozent äh, Wachstum in Österreich, wir hatten 22 Wachstum in Osteuropa und wir haben, Teto, äh, nochmal 25 Prozent Wachstum in der Türkei. Also in allen Regionen merkt man, dass ein bisschen gepusht durch die, durch die äh, Covid-Aktivitäten natürlich mehr Wachstum da ist, dass Wachstum-Paketkäufe ein, einerseits von einer breiteren Konsumentenschicht angenommen werden und auf der anderen Seite dass E-Commerce auch viel, von viel mehr und von breiteren Versenderkunden äh, betrieben wird und dass sich das Wachstum nicht nur auf zwei, drei große Händler beschränkt, die wir alle kennen, sondern dass wir alle gelernt haben, mit E-Commerce besser umzugehen und vermehrt umzugehen und, und dieses Tool auch zu nutzen.
1: Aras Cargo, wo groß ist denn eigentlich Aras Cargo? Wo haben die ihre Logistikbasis und was machen die genau alles?
0: Aras Cargo ist von der Größenordnung äh, und von dem, was sie an, an Transportvolumen haben, eigentlich fast größer und, oder größer von, von den Paketmengen aus unserer Österreich-Einheit. Ist klar, Türkei ist ja auch, auch viel größer. Es ist ein Unternehmen mit, mit 6000 Mitarbeitern, sehr viel Freelancer-Mitarbeitern und Logistikpartnern, die es abwickeln. Und wir hatten heuer zum, zum Halbjahr, wie Sie sagen, schon, schon ein Wachstum von, von über 20 Prozent. Das ist eine Umsatzgröße, die irgendwo Richtung, Richtung 300 Millionen Euro. Gehen kann, heuer bereits. Und, und das ist eben ein schönes Wachstum auch in Paketmengen Da haben wir weit mehr Mengen, als wir in Österreich haben. In Österreich haben wir, hatten wir im letzten Jahr 170 Millionen Pakete. In der Türkei werden wir heuer wahrscheinlich auf, auf, auf 230, 240 Millionen Pakete steuern. Also man sieht schon, das sind sehr, sehr große, bedeutende, boomende Märkte. Und, und, ist, und für ist... uns
1: ist. Ist Aras dann äh, landesweit auf jeden Fall in der Türkei?
0: Genau, Aras ist landesweit unterwegs bedient mit, mit 900 Filialen und, und mehr als 5000 Fahrzeugen, äh, die ganze Türkei.
1: Nehmen wir noch Zahlen H1-Umsatz 2021 mit plus 28% Prozent auf 1,26 Milliarden Euro, Klammer auf, plus 12% Prozent exklusive Aras Cargo, das EBDA plus 64% Prozent auf 140. 84 Millionen Euro. Wenn wir uns die Prognose anschauen, dann peilen Sie ja einen Umsatzanstieg von etwa 15 Prozent an und einen Ergebnisanstieg, gerechnet als EBIT, von mindestens 20 Prozent. Ist das dann organisch?
0: Das ist zum summa Beispiel das ausgewiesene Ergebnis, der ausgewiesene Umsatzanstieg und auch der ausgewiesene Ergebnisanstieg. Das klingt jetzt ein bisschen weniger als im Halbjahr, aber man muss auch bedenken, dass im vorigen Jahr, im, im vierten Quartal, die Jahre die, die schon voll inkludiert war. Das heißt, dieser anorganische Schub im, im, im zweiten Halbjahr nicht mehr voll wirkt. Ja. Und wir natürlich eine gewisse Normalisierung auch haben von den Like-for-Like-Zahlen, die es im vorher im zweiten Halbjahr gab. Aber ja, ich, ich glaube, man kann getrost sagen, wir sind umsatzseitig auf einem komplett neuen Niveau. Wir, wir waren ja ein Jahr, jahrelang ein stabiler, kleiner wachsendes Unternehmen und wir haben jetzt wirklich einen, einen, einen Sprung gemacht auf größer, wir werden sicherlich größer 2,5 Milliarden Euro wachsen. Unser Ziel ist es jetzt, auf, auf drei Milliarden Umsatz zu gehen im Jahr 2030 und da sehen wir uns äh, mal umsatzseitig auf gutem Weg und auch ergebnisseitig, äh, glaube ich, können wir sagen, dass wir back on track sind, äh, an Ergebnisse der, der Vor-Covid-Zeit anzuschließen.
1: Nachhaltigkeit bei der österreichischen Post, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, aber da will ich nochmal nachhaken. Wir haben ja jetzt in den Medien eigentlich überall diesen Klimanotstand, Türkei und Griechenland brennen und bei uns eher zu viel Wasser fluten, in Deutschland Extremfluten natürlich auch. Was sind die Nachhaltigkeitsziele der österreichischen Post?
0: Die Nachhaltigkeitsziele sind bei der österreichischen Post schon sehr lange verankert. Wir, wir haben ja ein Programm schon seit zehn Jahren, das wir CO2, zwei neutral zustellen. Das heißt, dass, dass wir schon lange versuchen, die Energie, die wir benötigen, zu, zu reduzieren, dort umzustellen auf neue Technologien, wo es geht, und den Rest zu kompensieren. Aber jetzt wollen wir über zwei Stufen, zwei Etappen, einen Weg weitergehen. Die erste Etappe ist der Zeitraum von 2020 bis 2030, wo wir die gesamte Flotte an, an Zustellfahrzeugen elektrisch haben wollen. Das heißt für uns, ab dem Jahr 20 werden nur mehr äh, Elektrofahrzeuge einkauft. Mittlerweile klappt das hervorragend für, für, einen, für die, die kleinen Zustellfahrzeuge, aber auch für, für Kombifahrzeuge und, und große Transporter. Da gibt es genug Angebot am Markt. Also Das heißt, wir werden 2030 eine komplett grüne äh, Zustellung haben. Ja. Für die LKWs wird das bis 2040 dauern, weil wir ja alle wissen, dass die Technologie bei bei alternativen Antrieben, wenn beim Lkw noch nicht ausgereizt sind. Hier haben wir Versuche laufen mit, mit Erdgasbetriebenen Übergangslösungen, aber wir alle hoffen uns ja von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen dann einen Durchbruch, der, der uns in die Lage versetzt zu sagen, ab 2040 sind wir dann wirklich in der ganzen Logistik, also inklusive Lkw, CO2 frei. Börsenradio Network AG Quartalsbericht.